0: 12月8日付のゼロヘッジですね。日本を破滅させる20兆ドルのキャリートレードという記事がありますが、これは何か、
1: どういうことでしょうかねこれね。キャリートレードって、まあ、これは、そうね。円を売ってドルを買うトレードね。はい。で、これが20兆ドルになってるってことだよ。20兆ドルっていうと、30、0、0兆円。なんで。どれだけ行ってんのっていうこと。だからアメリカに行ってるってこと。はい。で、アメリカにそれだけ行ってて、今、騒がれてるのが、まあ、為替がね、こうやって151円行って、2円かな行って、それから今、141円ぐらいまで落っこってんだけれど、これ何かっていうと、巻き戻しっていうわけ。で、これ20兆ドルの、この巻き戻し来たら怖いよっていう話も、ね、よくあるわけよ。はい。怖いでし
0: ょ、はい、巻き戻しっていうのは、これ、つまり、ドルに流れた資金が
1: 円買いに移るってことですね。そうそう。円買い、なかなド,ルド,ルドル売りって、いうふうになるんだけど、まあ、そういうことが起こるよって。だから、この20兆ドルってどれだけでかいんだっていうことだから。で、これ巻き戻しになると超円高になるわけよ。はい、まあ、だから、いくらになるって、100円とか、もう80円とかになるような話なのよ。巻き戻しになれば。ただね、これね、どういうことかっていうことをちょっともう少しね、バックグラウンドあれするけれど、えっ、ー、と、日本はハイパーインフレと通貨崩壊あるいは市場崩壊と社会的結束の創出のどちらかを迎える運命にあるっていうことを、まあ、最終的には言ってるんだけれど、で、キャリートレードが解消されれば、裕福な富裕層世帯は実質金利の上昇を通じて、インフレ率の上昇の代償を払うことになる。だから、今はこれ、こうやっていくときはインフレなんだよね。まあこれになると、インフレが収まるって形なんだけど、はいはい、これにするには、どういうことが起これば、インフレが収まる。まあ、ディスインフレね。デフレになるってことじゃないよ。金利上げればいいねはい。で、金利を上げるっていうこと。で、日銀がこれ、金利上げを延長すれば、若年生、貧困者将来の実質所得の減少を通じて代償を払うこれ、だからインフレ税ね。インフレによって若年層貧困層は困っていくよっていうことね。なんか、これ金利っていうものを、まず上げられるかどうかっていうのが一つと、それから、まあ一番、これキャリートレードの解消だからね、これが問題になるわけよ。円高になるからね。うん、で、この円高になることを、ように、できるかどうかが一つね。はい。まあこれね、本当世界最大のキャリートレードっていうんだから。で、それだけ、だから戻ってくるっていうことなんだから、これ。できるかどうかっていうと、一つは、あの、ジャイアン。ジャイアン VS 伸びたみたいなもんなだんよ。つまりこれ持ってったはいいけれど、持ち帰りが OK なのっていうことなんそうか、ジャイアンから OK が俺いるかと。<笑>うん、まあこれね。だから前ね、橋竜とかいう人ね。まあ元首相ですね。うん、橋竜さんはこれでなくなっちゃったわけよ。失脚して。で、こういうこともあるわけよ。巻き戻したい。気持ちにかられるっていうふうに言っただけで。ジャイアンに。それ言っちゃいけねえよっていうことね。だからなかなかこれ持ち帰りはできないよね。まあ政府としても。でもじゃあ民間もどうなのっていうことなんだよね。よく。民間もそれだけどんどんどんどん。民間もじゃんじゃん行ってたんだけれど、ほとんどは工場だよね。持って帰れるかっていうと持って帰れないんだよ。そうね。設
0: 備投資しちゃえばね。うん
1: 。だから20兆ドルあるっていうけど、そう簡単には持って帰れないよね。ことで。持って帰れない状態で、例えば金利を上げるって言ったって、今 1% にもなってないね。0. 何ね。で、日銀のね、政策金利っていうのはマイナスだからね。マイナス 0.67 とか。まあ、このぐらいの金利なんだよ。マイナスなんだよ。だから、マイナス金利の解消、ゼロまで持っていくことは、これは十分にあり得るんだけど、じゃあその10年国債金利の誘導目標、YCC っていうやうね。イールドカーブコントロールね。この YCC っていうのもそこまでできないでしょっていうことよ。1% 超えまでなかなかできない。となるとどうなってくるかっていうとやっぱりインフレなのよ。で、国内でインフレをどんどんどんどんやっていくる。まあ、このぐらいはもうこれを 0% にするぐらいまではできたとしてもっていう感じで。そうなってくるとこの 0% 達成したら次は何かっていうことは普通のアメリカとね、日米金利差がやっぱりアメリカがいくら景気がリセッション入りだと。で、今、金利上げないと言ったとしても、上げない、下げるよっていう。だから、ほとんどのアナリストが金利を上げない。下げるっていう見通しになってるよね。リセッション入りっていうような見方をしてる。つまり、リセッション入りっていう見方をしてるから、アメリカの金利ずっと上がってきたのが、今横ばいで、今後こういう風になっていくって下がっていくっていう見通しを出してるわけ。だけれど、じゃあ日本っていうのがずーっとこれなだよ、まだ。<笑>で、これになったからって言って、だからここで巻き戻しに来るのかっていうことはね。で、ヘッジファンドとかはやってるけれど、ね、この辺で。だから20兆ドルのうちの一部はヘッジファンドがやってる。だけど、そのヘッジファンドがじゃあ逆に巻き戻しに来るのかっていうことはね。これが難しいところで、おそらくアメリカの金利これ、みんな下げるって見てるけれど、はい、自分はこれだと思ってんの、ね、よ。なんでかっていうと、インフレ、さらに進むとアメリカが。で、今これ消費が減ってるっていう見方でしょ世の中。はい。これアメリカのね、消費減速。これはもう見えてきてるわけよ。消費の減速っていうのは。だから消費が減速するから景気が悪くなって、景気悪いためにやるんだけれど、今の金利差。まあ日米だけでもちょっとまあ US、USJP 金利だけでも、アメリカのインフレと日本のインフレ、っていうインフレ率っていうのがあるよね。今はまあイコールぐらいなんだよ。だけど、このまま日銀がおそらくね、ゼロ金利解除ぐらいしかやらないとしたら、日本のインフレがさらに進む形になるわけよ。うん、日本のインフレがさらに進むっていうことになると、実質金利っていうのが出てくるわけよ、今度は。で、実質金利は依然マイナスのまんまだ。アメリカの実質金利はまあ一応プラス 1% とかになるわけよ。簡単に言った。らまあ、計算式実質金利言うと、アメリカが 4%、今の、まあ、4.5 としようか。4.5% の金利に対して、インフレ率が 3%、イコール 1.5% の実質金利ってこと。はい。じゃあ、日本はっていうことは、実質金利 1% としよう。1% まで持ってった。しかし、インフレ率が今 3% だとか言うけど、4% ぐらい、4% とか 5% まで上がっていくとする。そうすると、マイナス 3%。はい。だから、実質金利での差は、アメリカのインフレが何もしなくても、日本は常にこの、アメリカに負けてるわけよ、実質金利。差が、金利差がここで、まあ 4.5% か。そう。だから、一番、だから、まあ、実体金利があれとしても、これがでかいわけよ、日本は。インフレ始まったばっかりだから。で、今、なんか、すごいらしいね。ホテルとか、日本のホテルが。はい。3万円とか4万円するらしいね、本当い
0: や、もう本当あれですよ、普通のビジネスホテル。まあ、うん、でもね、アパホテルとかだと、まあ、若干安いにしても、うん、でも、なんか、広島とかね、3万円とか、1泊3万円で2泊で6万かかったりとかすると
1: きもあったし。うん、だから、インバウンドによって、一般の人たちがちょっと困っちゃうわけよ。困っちゃいますよね。だから、企業の出張とかもできなくなるよね、うん、これ。だから経済が縮小とか起こるし、外人がやってくるインバウンドによってどんどん物価を押し上げてくれるわけだからインバウンドが儲かるとか、うん、言うけどこれ、インバウンドはインフレを加速させるっていうね、まあ、そういう性質持ってるね。なるほどね。だからあらゆるところで外国人からしてみたら日本安い、安いから爆買いみたいなね。だから今すごいね、シンガポールとか人いないもんね。<笑>みんな日本行っちゃってんだってね。なるほどね。フィリピン人もすごいよ。もう日本にばっかり行ってるもんね。なんか周りの。安い安い。安い。もう日本行ってきたらラーメンだとか何だって寿司とかね。<笑>そんなことばっかり言ってるよ<笑>かりました、まあ。まあそのぐらいね、ちょっとこれキャリートレードの話戻すけど、巻き戻すのかって言って、巻き戻しが起こったらどういうことが起こるっていうこと。うん、はっきり言って巻き戻しはそこまで行かないとは思ってる。だから、巻き戻しが行けば円高ってすごい円高になって、円高になれば、まあ実質的な金利、えと、ー、給与上がる、インフレは抑えられるけれど、巻き戻しのための条件っていうのが、まあさっきも言ったように、日銀が金利を上げるってことでしょで、これを 3% とかにして、3% じゃまだ足りないね。4% くらいまで持ってかないと、日本が、これ、あれだね、インフレ率から考えると 5% くらいまで持ってかないと、無理でしょ 5% っていうことは、これどういうことかっていうと、国債の大暴落なのよ。大暴落をさせるのか、させればキャリートレードっていうことなのよ。で、円高によってっていう、円高になればキャリートレードの解消もっと進むよね。通常ね、うん。でも国債の大暴落っていう形でしょ、これは。そうですね
0: 。だから、まあ本当に逃げ道がないというかね。だから、まあ唯一、そのキャリートルですごい金額が今ドルに流れているわけだけど、じゃあ、いずれね、それがドルに流れたものが日本外に、円外になるのかっていうところのポイントで言ってくると、やはりその金利差っていうところが大きく影響してくるんですよね。でそれで政策金利からそのインフレ率から見て、その実質金利っていうところを見るとですね、うん、まあ今後の日本のインフレっていうのを加速していけば、実質金利の金利差がまた拡大していくっていうところで、そうキャリートレード解消のね、巻き戻しっていうものはおそらく起きないんではないかっていうのがユコ、うん、さんの見方だということで
1: すねそうそう。まあ、実質的には解消は起こらないと。起こせないんだよね、うん、日銀としても。だって、これ本当に今なんでこれがこういうことができるか、うん、あの、最初の方に書いてあったけど、あれだよ。とにかく政府が、これで、主側では、日本政府が主に低利回りの国債とさらに低コストの銀行準備で資金調達をしてるて、はい。だから、金利を安くすることによって、資金調達ができてるっていうことなの、うん。日本政府が。だ,だから、これ低コストが高コストになってしまった段階で、高コストっていうのは金利だからね。はい、高コストになってしまった段階で、これで、これは暴落っていうことは、うん。大暴落なんだから、これはできないでしょっていうこと。つまり、低コストでやってるうちは、自分はだから、為替の見通し、このさっきのこれ、あるけれど、もうおそらく瞬間的じゃないかな、140円割れは。だから137ぐらいまであるかな、7円台ぐらいまで。これは分かんないよ、こんなの、ばくちだから。だから自分は140円割れにちょっと今、差し値は入れてるよ。だから、こうなるのかっていうと、うん、だから日銀は起こせない可能性あるもんね。だから日銀が金利を下げる気出しがないっていうこと。アメリカもリセッションって言ってるけれど、再びインフレになる可能性があるわけよ。ちょっと他のね、記事の解説でも言ったけど、石油これ、大増産したわけよ。エクスモビルが。大増産してるっていう状況があるわけよ。石油ガスその大増産はアメリカの中でしてるけれど、これが、ホルムズ海峡が閉鎖されないとかいう問題で、閉鎖されたらこっちは、大儲けできるんだけど、大儲けできない状態になってるわけじゃない。うんっていうことは、これ増産をやめる増産から減産に入る可能性があるよだってこんなところで増産ではっきり言って60ドル割れたら、原油が、もう赤字なのよ、これ。で、今だって70ドル前後でしょこれやめる可能性があるよね。減産にする可能性がある。で、アメリカの方で減産をしてしまったら、今度はまた上がってくるでしょって感じだよね。そうしたら、石油の価格によって、アメリカのインフレは変わってくるわけよ。インフレ率っていうのが。はい。で、ほとんどのね、CPI で、石油価格が上がるか下がるかによって、全然景気の状況変わってくるんだから、世の中の見方っていうのが、みんながこれ、アメリカは減速する、減速する、金利が低下するって、金利低下をもう、みんな織り込んでるわけでしょこれが、それだって、しかもパウエルさんが言ってるわけだから、うん。今までね、金利を引き下げないっていうね、簡単には引き下げないよって言ってた人が、金利低下も視野に入れるような話してるわけじゃん。はい。あ、こういう話が出てきたっていうことは、ここは売り逃げポイントだよね。うん。じゃないのって、だからこの辺で言うと。だからインフレの可能性は十分にまだあるからと思ってるよね、自分は。はいこれも,もちろんね、こっちのシナリオ、メインシナリオっていうね、みんなが見ているシナリオ通りになるかもしれないですうん、だけど、まあその時はもちろんロスカット入れるけど、はい、とは思っても分かります<笑>
0: 、まあ。ということでね、このキャリートレードの巻き戻しが起きるか起きないか、まあ、それは今の現状ですね。そのインフレがどのように展開していくのか、そして政策金利ですね、うん。それの運営によってですね、どのようになっていくのか。まあ、いずれにせよ、まあ、アメリカジャイアンに対してですね、うん、日本伸びたっていうのは、もう言いなりになっているわけなので、そ,うそ,うそこは。
1: 中国がなんとか今、占いっていう形にはなってるけれど、中国はいつでも裏切るからね、これ、アメリカを。はい、<笑>そうですね
0: 、うん。そういうところもあるんでね、ちょっとそこをこう、注目してみなきゃいけないということですね。はい。